0: Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 diz assim: Pedi e dá se vos -á. buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Meus amados, durante o culto todo, né, ou o início do culto, foi falado sobre Jesus ser nosso amigo, né? nosso verdadeiro amigo. E durante outras partes do culto também foi falado que Jesus, ele é o nosso amigo. Não é assim, irmãos? E uma das características, irmãos, de sermos amigos de Jesus ou de termos amigos, melhor dizendo, é nós nos comunicarmos com ele. Não é, irmãos? Um amigo que nunca liga para você, não sai com você, não fala com você, você passa por ele na rua ele passa reto, é seu amigo? Não, meu irmão, esse camarada, ele pode ser seu conhecido, mas ele não é seu amigo, não é verdade, irmãos? Quando nós temos amigos de trabalho, ou companheiros de trabalho, que a gente só fala referente ao trabalho, ele é nosso colega de trabalho, mas não é nosso amigo, porque o verdadeiro amigo, irmãos, é aquele que conversa, dialoga conosco, não é? O verdadeiro amigo, irmãos, chega até o ponto de jogar a conversa fora, não é, irmãos? A maioria dos amigos que eu tenho é assim, meu irmão, Olhe, são faixa preta e jogar a conversa fora, não é? Raras vezes a gente conversa coisa muito assim, importante, e conversamos, graças a Deus, mas a maioria das vezes conversa converso jogado fora. Não é verdade, irmãos? Eu até falo, até eu aviso, eu dou spoiler, eu digo hora da cultura inútil, aí fala uma coisa que tem nada a ver, não vai melhorar a vida de ninguém, mas é bom de se falar, porque qualquer conversa jogada fora. Mas isso tudo, irmãos, faz parte da comunicação. É ou não é, meu irmão? Faz parte da comunicação. E qual é, irmãos, a nossa comunicação com Deus? De que forma nós nos comunicamos com o Senhor? Irmãos, a maneira mais preponderante, preponderante não é, que nós nos comunicamos com o Senhor é através da oração. Não é, irmãos? Aí eu pergunto a você, como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? É uma pergunta retórica, você deve responder para você mesmo. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Sua vida de oração não deve ser usada como um... É uma joia, um enfeite Que você diz, olha Minha vida de oração Eu vivo para orar, eu oro tantas horas Oro todos, não, meu irmão Jesus disse assim, quando você orar Entra no teu quarto Fecha a porta E conversa em secreto com teu pai Porque o teu pai, quem vem em secreto Te abençoará para que todo mundo veja Amém, queridos? Porque tem pessoas que se gabam não é, Das horas que passam em oração Meu irmão, as pessoas que se que se gabam das horas de oração. Meu irmão, essa pessoa recebeu já uma recompensa. Sabe o qual é? É o louvor dos homens. Poxa, você ora isso tudo, a recompensa que terão. Mas aqueles que oram em secreto, esses, esses serão recompensados por Deus e terão, irmãos, as suas orações respondidas. Você pode dizer glória a Deus? Então, a oração, irmãos, é um dos pilares... Fundamentais da nossa fé, né, irmãos? Sem oração, meus queridos, nós não nos comunicamos com o nosso Deus, porque o nosso Deus, o diácono de Natan, ele sempre cita os deuses das mitologias por aí, que eles não queriam se comunicar com os seus súditos, né, com os seus adoradores, eles eram os caras, eles, eles queriam a adoração, mas não queriam se revelar, não queriam se comprometer. O nosso Deus é diferente, ele se revelou na sua palavra para nós. Tudo o que nós temos que aprender de Deus está na sua palavra. Diga glória a Deus, meu irmão. Mas, além disso, ele quer ter esse contato conosco. Ele quer, irmãos, ter uma intimidade de pai para filho. Amém, irmãos? Ele quer ter esse relacionamento e o... o a oração, irmãos, ela não é um monólogo. Elas não são palavras jogadas ao vento. É um diálogo onde nós conversamos com o Senhor. Amém, irmãos? Nós conversamos e ouvimos Ele falar. Pastor, o Senhor está ouvindo Jesus falar. Procura um psicólogo que a sua situação está complicada. Irmãos, a gente não ouve com os ouvidos. A gente ouve com o coração. Diga glória a Deus, meu irmão. E na oração nós sentimos, irmãos... Eu sei que vocês já passaram, você que está online também aí, já passou pela experiência de estar muito agoniado, de estar sentindo a sua alma pressionada, ou talvez triste, abatido, e quando você dobra os joelhos, parece que aquela água maravilhosa vai lavando você por dentro. Talvez até você chore em algum momento, e aquela lágrima parece que lava você por dentro. E quando você se levanta, você se levanta, você se ajoelhou um gatinho, né? E se levanta um leão, né? assim, meu irmão? Se levanta forte, sabendo que Deus é conosco, irmãos. Essa é a experiência da oração, irmãos. E nesse texto Jesus fala da importância da, da oração. Irmãos, existem muitos textos da Bíblia em que o Senhor fala sobre a oração. O mais, o, é, talvez o mais conhecido seja aquela oração modelo, né? Que as pessoas atribuíram o nome de Pai Nosso. Aquela oração que não é para a gente repetir Se repetir também não tem problema não Mas não é para a gente repetir É para usar como modelo né? A gente começa com louvor, depois petição, enfim Está tudo ali Mas existem outros textos que Jesus nos ensina E um deles, irmãos, é esse E Jesus fala da dinâmica da oração E é sobre isso que eu vou falar nesta noite Amém, queridos? A importância da oração e a sua dinâmica Nós vamos explorar, irmãos, esse nível Eu né? esses níveis Porque ele disse assim Ele colocou aqui três níveis Pedir, buscar e bater Amém, irmãos? Você tem se envolvido na oração dessa forma. Esses três níveis fazem parte da sua oração, da sua comunhão com Deus. Irmãos, em primeiro lugar, Jesus disse assim, aquele que pede... É então, o primeiro nível, irmãos, de oração é pedir. Irmãos, quando a gente pede algo a alguém, a gente está reconhecendo que a pessoa tem algo que a gente não tem. É ou não é, irmãos? Quando a gente pede, a gente está dizendo, olha... Eu não tenho e você tem Eu preciso de você, não é assim, irmãos? Então é um ato de humildade Antes de tudo, de reconhecer Que o Senhor, ele é soberano De reconhecer, meus queridos Que o nosso Deus, ele tem Algo para nos ministrar Para nos dar Então, irmãos, orar em primeiro lugar É um ato de humildade De nós expormos a Deus Os nossos anseios Irmãos, quando Jesus falou assim Aquele que pede, recebe eu, eu acredito que ali, implícito, não está apenas pedidos, porque nós cristãos, irmãos, temos a mania de pedir no, no atacado e agradecendo no varejo. Né? A gente só faz pedir. Não é assim, irmão? A gente pede, 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 mas para agradecer é difícil. Mas ali, irmãos, Jesus não está falando apenas... De petições que nós devemos pedir Mas está falando também de nós contarmos com ele Os irmãos estão entendendo, irmãos? E falarmos para ele os nossos é, anseios E por isso nós não devemos hesitar de falar para Deus aquilo que está doendo Os irmãos entendem? Porque às vezes, irmãos, a gente queria até contar para o nosso irmão Nosso amigo, aquilo que está doendo Mas às vezes ele não vai entender E às vezes, irmãos, você não tem nem palavras não é, irmãos, que possam expressar aquilo que você está sentindo, mas com Deus não, meu irmão. Com Deus você pode expressar para ele qual é o seu sentimento. E não é difícil não, meu irmão. Assim como você conversa com seu amigo, você pode conversar com Deus. Não é preciso, eu sempre digo aqui na igreja, irmãos, não é preciso você usar palavras rebu rebu rebuscadas, ou partes de salmo, ou partes da, dos evangelhos. Não, meu irmão, é uma conversa, não é a... a, a é... Deve haver um certo respeito, um temor, não é? Nós não podemos chegar e dizer aí, JC, não pode ser assim, né? Porque tem alguns que falam, aí, barbudo, eu estou aqui orando. Não, meu irmão, até porque a gente não sabe neste Jesus é, Jesus tinha barba, mas é, quando estava aqui na terra, a gente não sabe se ele tem lá. Mas enfim, irmãos, nós não podemos chegar assim, mas nós podemos dizer para ele, pai, está doendo. Os irmãos estão tá entendendo, irmãos? É. Pai, está difícil, está machucando. Os irmãos entendem, meus queridos? Não é necessário muita coisa, é necessário só você falar, é necessário só você orar. Irmãos, a oração, não é? ela, ela compreende, não é? o, nela está implícita, a nossa dependência e confiança em Deus. Se nós oramos, irmãos, antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu sou teu dependente, eu preciso de ti. Irmãos, os irmãos sabem que... Todo ano, dia 31 de outubro, né, nós sempre celebramos aqui o dia da reforma protestante. Eu louvo a Deus por isso, porque nós somos uma das poucas igrejas no Brasil. Tem outras, né, mas são poucas, porque as pessoas passam direto. Não é? Mas são, nós somos uma das poucas que celebramos esse dia. E nós sempre falamos do reformador Martinho Lutero sem nenhuma idolatria, sem nada. Simplesmente porque ele foi um instrumento usado por Deus. Mas tem uma coisa muito interessante, irmãos, na vida dele ele foi convocado pelo, pela bula papal, né, pelo Papa, para se apresentar lá e dizer o porquê ele escreveu o que ele escreveu nos livros. E um dia antes, irmãos, ele estava orando em oração e tal, passou a noite toda em oração e na manhã, Melancton, seu companheiro, chegou para ele e disse assim, foi Melancton, foi Beza, um dos companheiros dele, chegou para ele e disse assim, está com medo não, Lutero? Lutero, é agora Lutero. E ele disse: não, eu venci essa batalha ontem, em oração. E ele se apresentou, irmãos, diante do Papa com toda, né? Coragem, porque ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa Porque mesmo se ele fosse morto A vida dele seria para o louvor da glória de Deus Irmãos, nós vencemos as nossas batalhas assim Reconhecendo que Deus é soberano em nossas vidas E reconhecendo a nossa dependência dele E quando nós oramos, meus queridos Nós estamos dizendo a Deus Deus, eu sou teu dependente Eu preciso de ti Diga a glória a Deus Irmãos por, mas, porém, nós precisamos pedir com fé Amém, irmãos? Porque pedir sem fé é a mesma coisa de um radinho de pilha estar ligado né? Quando o radinho de pilha está ligado, você não está nem prestando atenção na, No que está rolando, no que está tocando né? Quando você bota uma playlist aí nas suas plataformas Você não sabe nem que banda é, nem que... Né? Só pedaço de música que você... Pronto, quando você ora sem, é, sem fé... Nós estamos justamente assim, meu irmão, não prestando de fato atenção, né? e nós não estamos fazendo nada que, digamos assim, é, que possa trazer para nós algo de substância. Porque Jesus falou o seguinte: tudo que pedir em oração, crendo recebereis. Então o papel preponderante na oração é crer. Se você não crê que Deus pode lhe abençoar, sua oração é vazia. Os irmãos já entendendo o que eu estou falando, então nós temos que crer que Deus está no controle, que ainda que ele diga não, é o melhor para nós. Então tudo o que pedir, diz em oração, crendo recebereis. Então irmãos, nós temos que pedir com fé e as nossas motivações devem estar alinhadas com o Senhor. Porque, irmãos, nós não podemos pedir algo que não esteja alinhado com a vontade de Deus. Não está entendendo, irmãos? Se a gente sabe que algo não está dentro da vontade de Deus, nós não deveríamos pedir. Porque o nosso irmão João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 14, ele diz assim. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, nós receberemos. Amém? Ou seja, ele nos ouve, né? Então, meus queridos, quando nós oramos, crendo, e sabemos que está dentro da vontade de Deus, nós, de fato, receberemos. Irmãos, e prosseguindo, meus queridos, Jesus diz assim, todo aquele que busca, todo aquele que busca, encontra. Irmãos, quando nós buscamos alguma coisa, nós estamos envolvidos com essa coisa. É ou não é, irmãos? Há um empenho da nossa parte. Então, quando ele disse, todo aquele que busca, Enquanto ele está dizendo, está implícito aí um compromisso e um empenho da parte daquele que busca. Amém, irmãos? Então a busca vai além de um pedido. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Envolve um compromisso, é uma busca diligente, assim como alguém busca é, um, um metal precioso dentro da terra. Não é, irmãos? A pessoa quando está procurando metal precioso ou joias preciosas, ele vai perfurar, ele vai comprar um campo em primeiro lugar, se ele perfurar na terra do outro, ele vai preso, né? Mas ele vai comprar um campo, não é assim, irmãos? E ele vai perfurar, ele vai, né, fazer todos os trâmites até encontrar aquela pedra. E quando ele encontra aquela pedra preciosa, o que é que ele faz, irmãos? Ele simplesmente extrai da terra, mas ele não vende a pedra daquele jeito, ele vai lapidar aquela pedra de tal forma que ela fique cada vez mais preciosa. Não é assim, irmãos? As joias que as pessoas têm por aí, irmãos, ela não foi extraída da terra daquele jeito, ela foi trabalhada assim, é oração, irmãos, é quando nós buscamos, é o um empenho, os irmãos estão entendendo? Isso envolve, meu irmão, a oração, isso envolve, meus queridos, o jejum, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão, isso envolve a leitura da palavra, porque ler a palavra, meus amados, ou orar sem ler a palavra, é pura loucura, a pessoa torna-se um fanático, é como Ler a palavra sem orar. Os irmãos estão entendendo? A pessoa, muitas vezes, torna-se um, um cético, um seco. Mas quando a pessoa, irmãos, ela ora e ela lê a palavra, ela é um, um instrumento nas mãos do Senhor. Então, buscar, meus queridos, envolve isso. O estudo da palavra não é? É, envolve um envolvimento, o um jejum. Não é, irmãos? Quantos de nós temos feito jejum? Muitas vezes, irmãos, as pessoas esquecem. E até... Esses dias eu estive é, conversando com alguém sobre isso. Alguém perguntou assim para mim, é, pastor, e, e fazer um jejum que a gente chama de parcial, né? deixando de lado algumas coisas que a gente gosta. Vale? Vale. Né? Porque Daniel fez assim. Daniel não comeu coisas saborosas, nem se perfumou. Esse tipo de jejum eu não aconselho a você, não, de deixar de se perfumar. Mas ele ficou sem se perfumar, sem comer coisas saborosas. né, Então, é um jejum parcial. Mas o jejum total, meus queridos, é quando a gente se abstém de alimento. Não é? é quando a gente se abstém de uma, de, de uma das três alimentações do dia Não é, irmãos? E assim, geralmente a gente faz com o café da manhã Não é, meus queridos? Mas quer que eu te diga uma coisa? Digo uma coisa para vocês O pior, meus amados, é você deixar de jantar Você sabia disso? Você diz assim, não é? É, meu irmão Porque você está né, envolvido no dia Você almoçou tal Aí aquela comida vai sendo gasta durante o dia Quando chega de noite Aí você, não vou jantar, só vou tomar café da manhã amanhã. Meu irmão, é pesado, né? Mas a gente costuma fazer né, pelo café da manhã, isso é bom. Isso envolve, irmãos, está envolvido a busca também. Amém, meus queridos? E deixa eu dizer uma coisa para você, todas as vezes que você buscar o Senhor, você vai encontrar. Eu vou dizer de novo, os irmãos não entenderam, todas as vezes que você buscar o Senhor você vai encontrar. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, o Senhor diz assim: então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, irmãos, todas as vezes que você buscar ao Senhor você encontra. Então, quando você se envolve, meus queridos Além de você pedir, você busca Você jejua, você estuda a palavra não é? Deus está com você E você vai, ser, é, vai, vai encontrar o Senhor Você vai encontrar a sua resposta Diga glória a Deus, irmãos E por fim, o Senhor ainda tem, tem mais um nível Dessa dinâmica Que é bater Ele diz: todo aquele que bate Diga assim, se abre Diga aí Pronto Todo aquele que bate... Nossa. Vamos lá. Diga assim, abre-se-vos-á. Vamos lá. Pronto. Todo aquele que... Transliterando para o nosso vernáculo, né, todo aquele que bate será aberto. Né? Se você está batendo, é porque vai ser aberto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O que é que isso implica, irmãos? Implica em persistência. Amém, irmãos? Porque a nossa geração precisa conhecer o que é persistência. Não é assim, irmãos? Por exemplo, eu estou pregando aqui há cerca de 20, 25 minutos. Mas eu sei que em alguns momentos a pessoa se assim, eita, Quando eu chegar em casa, aquela jantinha. E A nossa geração está assim. As pessoas não se concentram. Mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que as plataformas existem. Vendo aí a, a música que tem mais de um, um minuto e vinte não vai ser mais colocada nas plataformas de streaming, você sabia disso. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm mais saco para ouvir uma música de cinco minutos. Não é, irmãos? Às vezes a música tem uma letra linda, precisa dos cinco minutos para começar. Mas as pessoas querem ouvir as musiquinhas, né? Aquelas musiquinhas que só tem... Assim, um por quê? Porque as pessoas não têm mais saco para se concentrar. Não é? ciência, meus queridos, Por exemplo, irmãos, uma hora pregando. Irmãos, eu sou de um tempo que os pastores pregavam uma hora. Uma hora e quinze, uma hora e meia. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu não sou crente que sou, porque eu ouvi meus assim. Eu... Eu... Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas a isso também se aplica à oração. As pessoas querem para ontem as coisas. As pessoas querem dizer assim, Senhor... Me dá determinada coisa, e amanhã Deus dá, não é desse jeito, irmãos? Mas Jesus fala da persistência, de bater, não é? Quando a pessoa bate, os irmãos se lembram daquela parábola que o Senhor contou, da viúva pobre que importunava o juiz Início O juiz disse: Ah, mulher abençoada, eu não temo a Deus, nem temo muito menos aos homens, mas eu vou abençoar essa mulher que pensa, a mulher insistente, pensa, a mulher chata, ela estava lá. Cuida da minha causa, e ele... Calma, que eu vou lá. E ela. Cuida-me, tá certo, tome. Claro que Deus não é um juiz injusto, nem nico, mas ele falou aquilo ali, irmãos, sobre a persistência da oração. Os irmãos entendem, irmãos, quanto tempo você tem orado? Eu não estou falando de tempo assim, você ficar duas horas orando, mas quanto tempo você tem orado pelas coisas? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Houve respostas de Deus, para mim, que demoraram dez anos, Ontem eu estava no, na, ali na, minha, na escada da minha casa, e eu vi o um, um alvo de uma, de, uma de, de minhas orações, que eu tenho orado há 30 anos, eu disse, Deus, quando? Já faz 30 anos, aí Deus disse, ore mais um pouquinho. Os irmãos, entendem, irmãos, porque nós temos que ter persistência na oração. Foi o que Davi falou no Salmo 40, esperei confiadamente no Senhor, e ele ouviu o meu clamor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não é assim que ele diz, irmãos? Persistência, ele persistentemente, calmamente, esperou pela resposta de Deus. Não pense que ele ficou é, indolente, não, meu irmão. Ele ficou em oração, com certeza, porque Deus se inclinou para ele ouvir a sua oração. Então, irmãos, o último nível dessa dinâmica é a persistência, nunca pare de orar. Amém, irmãos? Não pare até você receber. Persista. Ah, pastor, mas eu não sou assim. Eu também não, meu irmão. Pense numa pessoa que facilmente desiste das coisas, sou eu. Mas quando se fala das coisas espirituais, eu tenho aprendido nesses 30 anos de crente que tenho. Irmão, tem que persistir. Não recebeu, continua. Ainda não está vendo, nem está sentindo, nem está cheirando, mas continua, porque Deus está no negócio. Deus vai responder, irmãos... O, o terrível é quando Deus diz não, e a gente quer persistir. Amém, irmãos? Aí dá um choque na coisa, né? Aí não está bem dentro dos propósitos de Deus. Mas enquanto Deus não te respondeu, vai orando, vai buscando. Jesus disse, todo aquele que bate, abre-se-vos, ali será aberto. Então, meu irmão, vá batendo na porta do céu, porque Deus vai abrir para você. Amém? Deus valoriza, meus queridos a oração perseverante. Pode ter certeza. Deus valoriza. Quando você se empenha, eu só vou parar quando Deus me responder. Amém, queridos? Irmãos, na nossa vida espiritual, nós temos que lembrar que Deus está disposto para ouvir. Porque lá no Salmo no, no Isaías 59, ele diz que ele não é surdo para que não possa te ouvir. Não é assim? E ele diz que sua mão não está agravada ou mirrada, que, ela, que ele não possa te abençoar. Não é desse jeito, meu irmão? Então, na nossa vida espiritual, nós temos que entender que em algum momento, Deus vai nos responder. Ele sempre está pronto para nos responder e nos guiar. Então, irmãos, que nós possamos seguir em oração. Amém, irmãos? Que nós possamos ser... Persistentes e confiantes Sabendo que se Deus não respondeu ainda É porque eu preciso orar um pouquinho mais Amém, irmãos? Preciso orar até Deus responder Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos E não precisa de muita coisa Conta-se uma história Estou encerrando agora Conta-se uma história Não sei se é verídica, né? Mas que um irmão, ele orava ao Senhor assim Só sabia orar desse jeito Senhor, José está aqui Os irmãos já ouviram essa história? Senhor, José está aqui. E todo mundo na igreja zombava, zombava dele. Mas, irmão, que oração é essa? Ora, vê se muda o repertório, lê um pouquinho dos salmos, para ver se você né, melhora a sua, a sua oração. E ele só orava, ele só conseguia orar assim. Jesus, José está aqui. E um dia, irmãos, esse irmão ele ficou bem mal, ele foi parar na UTI, ficou muito doente. Irmãos, e quando ele estava né, bem doente. Ele, um dia ele teve um sonho E nesse sonho Jesus chegava para ele E dizia assim, José, Jesus está aqui é Irmãos, a sua oração não precisa de muita coisa não Sua oração não precisa ter um, um diploma de, de teologia Ou de qualquer outra coisa para ser respondida não Precisa apenas de um coração quebrantado E de persistência Porque em algum momento Jesus vai dizer para você Ei, eu estou aqui Amém, queridos? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.